0: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 127 van
1: de invasie. Contact met Arend Jan. Ja, ik heb goed nieuws. Oh. Goed nieuws. Weet je nog Slangeneiland, Eiland, uh, waar de Zeker. Russen op zaten en waar ook dat uh, prachtige Russische vlaggenschip de Moskou we, uh, werd neergehaald he, ja. in de buurt daarvan? Nou, de Russische troepen hebben zich teruggetrokken met drie speedboten van uh, Slange Eiland, omdat namelijk met de nieuwe wapens, waarschijnlijk de harpoenwapens, van Denemarken en van Engeland, he, ja. hebben de Oekraïners de anti-aircraft uh, uh, missiles vernietigd. Uh, daar, ja. Op de, die installatie daar op Slange Eiland. En daardoor werkt het radar niet meer en voelden de Russen zich daar toch wel heel erg gevaarlijk zitten. Ja, ja. En die zijn met speedboats vertrokken. Dat is echt heel bijzonder. Dus, je moet denken, Slange Eiland ligt 20 mijl, dus maal 1,6 in kilometer van Odessa. Uh, en dat betekent dus dat het iets gemakkelijker zou kunnen worden om zo'n graanexportconvoi uh, te gaan doen. Ja, dat zou maar, goed nieuws zijn. Dat, maar Dat is nog een beetje voorbarig. Maar dit is toch echt wel heel goed nieuws. Je ziet dus dat die nieuwe wapens op dit terrein wel een verschil kunnen maken. Ja, de Russen
0: zeggen overigens dat ze vertrokken
1: zijn als ja. gebaar van goede wil. Hè? Ja, dat ja, ja, ge ja, is geweldig dat ik. hoe ze alles spinnen. Ik vind dat zo mooi. Ja. En nu even toch ook wel weer wat een realistischer verhaal. Zelensky heeft gezegd: uh, Ik heb echt uh, meer wapens nodig. Want Rusland heeft 12 keer meer vuurkracht dan uh, de Oekraïne. Twaalf keer? Ja, en ik heb eigenlijk gewoon 5 miljard per maand nodig. Als we nou kijken wat er nou betaald is. Hè. Uh, de de Amer Amerikanen hebben dus 54 miljard uh, militaire steun gegeven. Zerig het meeste. Ja. En de tweede donor, weet je wie het is? Dat is het Verenigd Koninkrijk. Ja. ja. Uh, en die geven dus nu een additionele 1,2 miljard. Komen daar op uit op 2,8 miljard uh, militaire steun en 1,5 miljard uh, humanitaire steun. Hè? Maar de burn rate, dus het, al het militaire geld uh, wat in die apparaat zit... dat je dus verbrandt in Oekraïne, is 5 tot 6 miljard per maand. Ja, oorlog is dus, duur. Dus we moeten wel even toch ook het patroon vasthouden. Het is heel fijn dat die nieuwe wapens arriveren, maar het is onvoldoende... En dat brengt me tot de opmerkingen van Avril Haines... de Director National Intelligence in Amerika. Die geeft altijd een overzicht van hoe hij denkt dat het in de Oekraïne ervoor staat. En hij zegt, Poetin wil nog steeds het grootste deel van de Oekraïne hebben. Ah. Maar, zegt hij, het wordt een lange oorlog. Er is geen snelle winst. Het is zelfs de vraag, zegt hij, of uh, Rusland heel Donetsk zal kunnen veroveren. Hè? Mm -hmm. Er zal incrementele winst... Wij denkt wel dat uh, Rusland in Zuid-Oekraïne zal consolideren en dat er weer een aanval zal komen op Gharkiv, dus echt met soldaten, dat achtteen minder waarschijnlijk. Ah. En wat hij ook zegt, dat is toch wel heel belangrijk: hoor. nog iets positiefs. Um, uh -huh. De Amerikanen en de internationale sancties hebben ertoe geleid dat de export van semiconductors en chips naar Rusland nu met 90% is afgenomen. En dat heeft Rusland gewoon keihard nodig voor de wapens.
0: Ja, ja ik betekent. heb wel eens ergens een verhaal op een techsite gelezen... ...van dat de Oekraïners Russische onontplofte wapens... ...of neergehaalde drones uit elkaar haalden... ...om te kijken wat erin zat. En uh, dat zat allemaal bomvol westerse chiptechnologie. Dus als ja. ze die niet meer hebben,
1: dan wordt dat echt lastig. Ja, en ik zit ook te denken van... Uh, ...het is volstrekt duidelijk dat uh, uh, Rusland zit te springen om chips. Hè? Nou, die in Taiwan kunnen ze niet krijgen. In Japan een beetje in Zuid-Korea. Ja. Die zou dus gewoon nu al kunnen voorspellen... dat er gewoon uh, undercover mensen... nou met Zuid-Koreaanse bedrijven gaan onderhandelen. En dan koopt iemand anders het, weet je wel. En dan doorvoeren. Het is, het, het, het ja. is, het is ongelooflijk interessant... wat er allemaal, uh, allemaal ja. gebeurt. Hey, we hadden mensen gisteren nog beloofd... aandacht te besteden aan Poetins reisje. Ja, dat moeten we ook eventjes doen. Hij zit dus in uh, Turkmenistan hè, met die summit van de Kaspische Zee, leiders om het eens dus even te noemen. Ja. Hij kwam heel zelfvertrouwd over met zijn ja. jasje op zijn rug terwijl hij uit zijn limousine stapt en zo. Hè. Ja. De New York Times zegt van nou, hij, hij is, eh, lijkt, hij toont zich heel erg uh, rustig. En kennelijk heeft hij de war effort gestabiliseerd en onder controle. En kennelijk kan hij ook die reis maken dat er dus ja. thuis ja. geen koepen plaatsvindt. En hij zegt ook van, ja, ook goed, Zweden en Finland komen nu bij de NAVO. Maar als daar dus eh, NAVO-militaire troepen en materieel wordt neergezet, we will respond in kind. Hè? Mm. Wat ik overigens eh, ook, zo langs durf ik ook wel weer te zeggen nu, van Oké, okay, Rusland zal daar misschien ook wat meer uh, wapens neerzetten. Maar ik denk dus dat hij niks gaat doen daar. Dat is helemaal niet in zijn belang. Dat, 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 uh, Finland en Zweden hebben een uitstekende krijgsmacht. Hè? Hmm. En de NAVO kan daar ook nog dingen doen. De positie van Kaliningrad is verzwakt, hebben we eindeloos behandeld. Ja. Ik vind zo langzamerhand dat de zaak een tikkeltje onder controle komt... wat betreft de uh, artikel 5-gebied... Uh, maar goed. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik denk niet dat uh, Poetin daar gekke dingen gaat doen bij Kaliningrad. Ja. Ik ja. denk het niet. Maar misschien dat ik het hartstikke fout heb. Nee, laten we maar eens even een optimistisch geluid uh, laten horen. Ja, tot, tot slot, hè, China is boos. Het <lacht> werd, werd, werd als uh, direct... Uh, Nee, als een, als een challenge neergezet. En hoe dat Door de NAVO? Ja, ja dat is, de Chinezen die hebben dus hun eigen buitenlandse politiek. Dat is heel grappig eigenlijk. Dan nou, reageren ze op de website... van de Chinese missie bij de Europese Unie. Uh -huh. En dan zegt een unnamed spokesman... dus een, 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 zeg maar een uh, woordvoerder... die zijn... De, een naam niet bekend maakte. Ja. Dit is alweer een voorbeeld van Koude Oorlog, denken van de NAVO. En wij zullen we will take firm and strong measures. Ja, ja, ja. Maar dat betekent natuurlijk ook verder niet zoveel. Het is ook alweer een hoop stoerdoelerij van iedereen. Ja, maar, maar wat natuurlijk wel gaat gebeuren, en daar gaan we nog heel veel podcasts over maken, is dat Duitsland natuurlijk heel ongelukkig is. Met al die belligerente taal naar China van Amerika. Ja, uh, en ja. daar, daar gaan dus die spanningen, die gaan we nog uh, veel, heel vaak uh, behandelen. Ja, ja, dat gaan we doen. Oké, okay, we zijn er denk ik, hè? Zal ik erop de groeten van je doen? Doe dat. En, uh, en we zien elkaar morgen om. Half elf, om elf uur gaan we opnemen. En wie heb ik, als gast, ik ben het vergeten. Ik werk zo
0: hard. Uh, Koen. Onze correspondent oh ja. uh, voor de Baltische regio en Scandinavië. Dus uh, met hem kunnen we de hele noordflank van de NAVO bespreken. Uh, ja. De versterkingen die die kant op gaan. De Zweedse en Finse toetreding. De spanning rond Kaliningrad. Die hele noordelijke
1: regio van de NAVO gaan we Hoorlijk. morgen ik bespreken. Ik me met... En nog één heel klein dingetje. De aandelen van Kasprom zijn 25% gedaald. Omdat ze geen dividend kunnen uitkeren. <laughs> <Falen>. <laughs> hey, we spreken elkaar morgen. Ja. Oké. Okay?
2: Tot morgen. Hallo, hallo. Hey Rob. Hoi. Nou, zullen we gewoon beginnen dan? Prima. Wat heb jij vandaag Rob? Ik vond een, een heel interessant en belangrijk bericht dat de Russen bezig zijn om in het zuidwesten, zeg maar in die omgeving van Kherson mm -hmm. en Saraportia... Uh, om daar een nieuwe provincie te maken, naar nou, voorbeeld vanuit de oude Tsaristische tijd. Huh? En ik zal het ongetwijfeld helemaal verkeerd uitspreken, maar uh, die provincie heette destijds voor 1917 Tavria-Gubernia. Uh, okay. En het uh, ziet er dus naar uit dat er weer zo'nzelfde uh, provincie gaat ontstaan. Nou ja, ja. iemand die zichzelf uh, vergelijkt met uh, de vorige Tsaren... en uh, niet enig historisch besef kan worden ontzegd... Uh, ja, ja. verbazen het niks uh, dat ze dat op die manier uh, gaan doen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk weer een teken dat Poetin in zo'n soort imperialistische droom zit... van het herstel van een, een groot Tsaristisch Rusland, zou je zeggen?
2: Nou ja, in ieder geval uh, de, de oude Tsaristische gebieden terug willen hebben, want die zijn nou eenmaal... van hem. Ja, uh, ja exact. Uh, en uh, je ziet dus... dat steeds vaker uh, die historie... erbij wordt uh, gehaald om... te rechtvaardigen wat hij aan het, uh, aan het doen is. En ja. dan kan je ook wel ongeveer uittekenen... Uh, waar dit moet eindigen. Uh, laten we zeggen, dan uh, moet minimaal... het hele gebied ten oosten van het Jeppe... Uh, bij, uh, bij Rusland... worden getrokken. Uh, als ik het... allemaal zo goed bekijk, dan krijg je... heel grof weg. Het klopt niet helemaal hoor. De contour van het oude... Uh, Novorossiya uh, 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 ja. uh, terug en ja, dat is ook een oud uh, tsaristisch concept om het maar zo ja. te zeggen. En dit ja.
0: natuurlijk ook tot zorg in andere voormalige tsaristische gebieden, zoals de Baltische ja. staten en zelfs Finland ja, zat daar volgens mij bij.
2: Ja, ja, natuurlijk. Dat, uh, zeker de Baltische staten, die horen daar. Uh, uh, nou ja. Ja, dat is allemaal wat lastig, Want die zijn natuurlijk ook op een gegeven moment weer onafhankelijk geworden. Daarna weer ingenomen. Ja. Maar in ieder geval, ja, die maken ze natuurlijk grote, grote zorgen. Vandaar dat met name de Baltische Staten zo hard zijn in hun bewoordingen van de NAVO. Moeten ons nu echt gaan helpen? Nou, interessant hoor. Wat, wat Canada nu heeft gedaan. Die zegt, ik ga Letland steunen. Mm -hmm. En die heeft gezegd van, we gaan nu van de, de battlegroup die we daar... Dat is zeg maar een versterkt bataljon. Die gaan we nu ombouwen tot een brigade. En er zijn acht van dat soort bataljons gestationeerd langs de Russische grens. Dus Baltische staat en dan verder naar beneden Roemenië Bulgarije. Ja. Die kan je dus heel eenvoudig... Uh, uh, ...uitbouwen naar een brigade. En dan wordt ze ongeveer zeg maar drie keer zo groot. Aha. En dat is, natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel interessant. En dat betekent een eerste versterking uh, van de buitengrenzen van de NAVO. Ook in het kader van die, uh, die 300.000 uh, militairen... ...die uh, onderdeel moeten gaan uitmaken van een, een snel inzetbare macht. En snel inzetbare macht betekent gewoon dat je troepen... ...zo dicht mogelijk tegen de Russische grens moet uh, stationeren. Ja.
0: En dit alles onder het nieuwe NAVO-strategisch concept... Hè? Nou, dat ja. uh, jij gisteren ja. geloof ik nog niet helemaal uit had. Ik maar had het nog niet helemaal gelezen, maar ja. ik moet
2: zeggen... ik las er eigenlijk in vijf minuten doorheen. Dat was een uh, diepe teleurstelling toe, toen ik het las. En ik kan ook verklaren waarom het zo'n teleurstelling is. Kijk, eigenlijk had het, uh, de nieuwe NAVO-strategie... had er uh, eigenlijk al moeten komen... tijdens de 70e verjaardag van de NAVO in 2019. Maar hm. toen was Trump was de baas van Amerika. Oh, ja. En men uh, vreesde dat, omdat die man zo onberekenbaar was... Uh, dat Trump gewoon een streep zou zetten... door dat uh, strategische concept... bijvoorbeeld ja. tijdens de top. Ja. En dat zou gewoon feitelijk... bij wijze van spreken bijna het einde van de NAVO hebben betekend. Dus dat hebben ze uitgeschoven... naar een nieuwe president... Maar het probleem is, uh, de ontwikkeling van zo'n uh, strategisch concept, dat, dat kost tijd. Uh, en dat geeft richting aan de inrichting van uh, de NAVO. Dus wat voor soort troepen moeten we hebben, paraatheid, waar komen ze te staan, hoe passen kernwapens daarin. Zeg maar die, het, is mm -hmm. eigenlijk, het is een planningsdocument, dat is wat het, uh, het strategisch concept is. Hè. Dus ja. Het is een politiek planningsdocument waarmee de militairen aan de slag gaan om er een geheim militair... planningsdocument van uh, te maken. En dan wordt precies aangegeven van welke troepen... waar komen, binnen hoeveel tijd, hoe de logistiek... Ja. in elkaar zit. Altijd. Dat staat hier niet in. Ja. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit... dat dat hele... werk aan dat strategische concept... is ingehaald... Uh, door deze oorlog. Dus hier staat... Eigenlijk gewoon helemaal niks nieuws in. Het was een hele algemeen geformuleerde tekst. Hè? Het is een ja. heel algemeen geformuleerde tekst. Ik zag in de kranten, nou nee, er wordt nu wat uh, gezegd over uh, China... die een tegenstander is. Ja, nee, er is een uh, top geweest in 2021. Waar Biden ook bij was. Dat stond ook in de verklaring van de top van 2021. Nee. En, uh, de, ik heb ook gezien, wat, wat ook nieuw is... Is dat artikel 5 van toepassing wordt verklaard, uh, verklaard op cyber? Dat is al een hele tijd zo. Dus hier staan eigenlijk geen richtlijnen in. Hè. Er wordt iets gezegd over uh, de kerntaken van uh, de NAVO: afschrikking en defensie. Dat is er één. Crisispreventie en crisismanagement. Hè, dat zijn die operaties buiten het NAVO-verdragsgebied. En corporatieve veiligheid. Corporatieve veiligheid. Dus ook diplomatieke outreach naar andere landen. Ja. Dat wordt. Minitieus wordt dat in een uh, strategisch concept ingevuld, maar dat kan niet, want eigenlijk niemand weet precies hoe je, je handen aan voeten moet uh, geven. Uh, en dat betekent dus ook dat je niet precies weet, en dat wordt wel ergens gezegd ook in de verklaring van deze top, uh, dat er nu werk aan de winkel is om uit te dokteren hoe die 300.000 uh, militairen moeten worden omgevormd tot een snel inzetbare strijdkracht. We weten het gewoon niet. Dat is ja. eigenlijk op het laatste moment ontstaan. En dat kan dus ook niet uh, worden opgenomen in zo'n uh, zo strategisch concept. Vandaar dus dat dit een diepe teleurstelling is, maar ik begrijp hem wel. Ja. Uh, want je zou maar uh, staan op dit ogenblik in de schoenen van de secretaris-generaal... die hier leiding aan moet uh, geven, want je weet het gewoon niet.
0: Ja. Oké,
1: okay, Rob. Nou, dankjewel. Tot morgen.